0: Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma transmissão da Igreja Sal da Terra Manifesto, nosso momento de palavra semanal. Que o Senhor possa te abençoar como tem abençoado até aqui, como o Senhor deseja que sejamos conduzidos aí nesse caminho de fé, nesta jornada do Evangelho. Vamos para a palavra de Deus, vamos falar sobre aquilo que é eterno, vamos falar sobre aquilo que é de Deus para nós, não apenas ontem, mas hoje e também será sempre. Hoje nós falaremos sobre o desafio de pensarmos algumas coisas da palavra de Deus né, de maneira bem prática, trazendo para a nossa realidade é, princípios que podem transcender aquilo que é um entendimento superficial né, de uma pessoa na fé. A pergunta basicamente é o seguinte, é, qual é o problema da gente ter dinheiro? Qual é o problema da gente se relacionar com o dinheiro? Muita gente começa a achar que a questão das riquezas, elas são um problema em si. Só que isso, na verdade, é uma face oposta de uma moeda que também é perigosa. Quando nós, da mesma maneira que nos tempos bíblicos, podemos vir a pressupor que é, ter dinheiro é sinal de ser abençoado por Deus. Nos tempos da escritura, muita gente pensava dessa forma. O sinal de que a bênção de Deus estava sobre a vida de alguém era o fato dessa pessoa é, é ser abençoada monetariamente. Então é uma coisa muito complicada quando você vê que o nosso pensamento oscilou daquilo que era é, ter o dinheiro como sinal da bênção de Deus para um outro posicionamento que diz que ter dinheiro é exatamente o oposto de ser abençoado por Deus. Na verdade, nós vamos chegando à conclusão, quando nos relacionamos de maneira genuína com a escritura, de que coisas são apenas coisas, objetos são apenas objetos. O que acaba corrompendo a nossa relação com todas as coisas é onde está o nosso coração e se as coisas servem a nós e ao propósito da nossa existência ou se nós estamos servindo as coisas. Isso faz toda a diferença, isso vai fazer a separação, entre aquele que conhece a Deus e aquele que acha que conhece a Deus, mas no final das contas está militando causas de outro, outra coisa que não é o reino de Deus. tá? Então, meus irmãos, reavalie qual é o seu nível de compromisso. Se você, ao se relacionar com Deus e com as pessoas, tem gavetas trancadas na sua vida, e aí vale para qualquer área, a gente sempre repete que uma das grandes... É, é, verdades da nossa vida é que as riquezas monetárias nem são as mais preciosas, nem são as mais caras. Na hora da gente colocar o nosso coração, rasgar a nossa vida, expor os nossos pensamentos e a nossa intimidade no ambiente da comunhão, a gente vai vendo que dinheiro é a parte mais barata. Por isso que toda vez que aparece algum safado esfolando as pessoas financeiramente e somente nisso, as pessoas sem dificuldade nenhuma vão lá e colocam dinheiro. Mas quando o evangelho exige que a gente entre na intimidade uns dos outros, há uma tendência de que a gente comece a se poupar, de que a gente comece a ser seletivo. Nós vamos começar a andar com gente que quer pôr só aquilo que a gente quer pôr. E quando aparece alguém que está colocando mais ali né, da sua própria intimidade do que nós estamos dispostos, a gente vai se afastando dessas pessoas. Por isso a comunhão é o grande desafio. Porque na comunhão nos tornamos sensíveis para vivenciarmos o que a palavra de Deus diz para nós. E na comunhão nós vamos sendo transformados à luz do que o Evangelho diz naquilo é, que o Senhor deseja. Naquilo que deveria ser essa jornada da nossa fé. Tá? Então dentro desta lógica, onde está o teu coração? Onde você tem depositado as suas esperanças? Você está com expectativas a respeito daquilo que Deus... É, é, pode fazer, pode trazer para a sua vida, ou você está consciente de que, na verdade, tendo o Senhor já nos enriquecido com toda sorte de bênçãos, e como eu já disse, sendo as monetárias as mais baratas, nós agora vamos trilhar essa jornada, onde a gente, colocando o Senhor como é, o alvo, como a meta, como o centro de todas as coisas, nós iremos nos relacionar de maneira saudável, com absolutamente tudo, seja com a riqueza, seja com a falta, seja com é, as condições, com a alegria que transborda, seja com a tristeza que eventualmente assola a vida de todas as pessoas. Então, independente do que você imaginar e agora, que é o que você tem muito ou o que você deseja ter muito, isso traduz uma jornada de piedade, onde você está alinhado com a vontade de Deus, e com o sentimento de Deus para com a vivência da família da fé ou isso simplesmente é fruto do seu egoísmo onde você está trilhando essa jornada para ser feliz segundo os seus parâmetros mas não segundo os parâmetros de Deus essa é a grande questão e nós precisamos o tempo todo estar sondando o nosso coração para que não sejamos encontrados em falta beleza? sem mais enrolação vamos para o texto de hoje vamos deixar a palavra de Deus falar com a gente Vamos analisar a história de alguém que às vezes tem uma busca legítima, mas que nessa busca vai ser confrontado com algo mais. Vai ser confrontado pelo próprio Deus com algo mais. Faz parte do processo. Quando a gente começa a ler a Escritura e se identificar com aquilo que o Evangelho traz, é muito normal que num primeiro momento as pedras grandes se tornem evidentes e a gente tenha que tirá-las da nossa vida. Só que na medida em que as pedras grandes saem a gente tem que afinar a peneira e afinando a peneira vão aparecer outro tipo de pedra né outros tipos de pedras e a gente vai afinando essa peneira cada vez mais porque o propósito de Deus é de que não haja mais essas pedras na nossa vida aí você diz assim ah mas é, quando a pedra já fica pequenininha isso não é tão problema quanto era aquelas pedras grandes né Ora, uma pedra nos rins mostra para a gente que mesmo aquelas bem pequenininhas, do tamanho de um grão de areia, podem ser bem comprometedoras. Então, o Senhor quer tirar tudo isso da nossa vida. E progressivamente, Ele vai trabalhando isso na nossa jornada, vai afinando a peneira. O Senhor nos atrai de maneira irresistível e na medida em que a gente se aproxima dEle, nós vamos tendo a oportunidade de sermos peneirados nas nossas motivações. Vamos deixar a palavra de Deus falar com a gente? Vamos ver o que o Senhor deseja para nós neste domingo, beleza? O texto que nós iremos trabalhar hoje está em Lucas, no capítulo 18. Nós vamos ler do verso 18 em diante, na continuidade até do que a gente tem trabalhado nas últimas semanas. tá? Eu estou usando a nova Almeida atualizada. Se você tiver a mesma versão da Bíblia que eu aqui, você vai conferir palavra por palavra. Caso contrário, é... vai ter leves variações, mas o sentido do texto é o mesmo. Se você estiver com a Bíblia, é muito bom acompanhar, tá bom? Vamos lá, vamos ler o texto. Lucas, capítulo 18, verso 18. A gente vai lendo e fatiando aqui, tá? Certo homem de destaque perguntou a Jesus, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Gente, o negócio aqui já começa de uma maneira estranha, né? O texto diz que era um cara é, de destaque, né? Que era uma pessoa que, de certo modo, já tinha um aparente sucesso nos parâmetros dessa vida. Aí você diz, por que, que um cara de aparente sucesso, uma pessoa que já tem destaque naquilo que faz, procuraria Deus? E isso é que é das coisas mais extraordinárias do evangelho. Né? Você pode ter sucesso de todas as formas que você imaginar, ainda assim na medida em que Jesus passa na nossa frente. Nós somos atraídos até ele e nós seremos confrontados naquilo que o próprio evangelho do Senhor Jesus deseja para nós. tá Então, normal, um cara que aparentemente já tem sucesso. Por que, que eu estou chamando atenção é, é, nisso daqui? Porque às vezes a gente está pensando que a nossa vida é ser bem sucedido naquilo que nós ambicionamos. Ah, mas se acontecer isso comigo, ah, se não sei o que der certo... Aí os meus problemas acabaram. Então, esse cara aqui já é um cara de destaque, já é um cara de posses, já é um cara que está resolvido, às vezes, naquilo que você está querendo gastar a sua vida para ser resolvido. E, no entanto, ainda assim, ele percebe que precisa de Jesus. Uma curiosidade, né? ele chama Jesus de bom e de mestre e faz a pergunta fundamental. O que, que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Verso 19, Jesus respondeu, Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos. Não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho. Honre o seu pai e a sua mãe. Olha que legal. Jesus, então, é, traz uma reflexão aqui profunda. né? Ele diz assim, não, bom... É o Pai, né? Bom, é Deus. Aí você diz, poxa, mas Jesus não comunga dessa natureza com Deus? No nosso pequeno grupo, ao longo da semana, especulávamos a respeito disso, né? Por que Jesus é, diz que bom, no sentido mais perfeito dessa expressão, é apenas o Pai? Seria pelo fato de que ele, estando numa natureza humana como cada um de nós, reconhece que nessa natureza, naquilo que nós estamos presos, né? É, até mesmo as expressões de bondade dependem da intervenção do próprio Deus. Então, Jesus reconhece que, tendo se esvaziado da sua glória e se apresentado da forma humana, né, bom, no sentido mais perfeito da palavra, com certeza é apenas o Pai. É uma curiosidade, mas faz sentido né, de que a ideia seja essa. Né? É bem legal a gente pensar esse tipo de coisa, porque quando pensamos em Jesus, você pensa em quê? Em um homem que não é Deus ou em um Deus que não é homem? Precisamos contemplar que a Escritura, em todo o seu panorama, traz para nós uma verdade. Cristo é Deus, comunga de sua natureza, mas Ele é também homem, comunga de nossas dores, nossas angústias, nossas limitações. Né? Ele é 100% Deus, Ele é 100% homem, por mais que essa conta não feche na nossa cabeça, no nosso entendimento, né? Agora, qual é a resposta de Jesus, né? É muito simples o que você tem que fazer para herdar a vida eterna. Pega o que a Escritura já dizia para você e vive esse negócio, colega. Viva. O que, que Jesus trouxe? Pega a vontade de Deus, que está explícita nas Escrituras, e vive esse negócio. O que, que eles tinham naquele momento? Os mandamentos. Então, pega isso daí e viva. Ah, mas o que... É que eu preciso, às vezes nós estamos fazendo pergunta idiota A palavra de Deus já diz tudo que a gente precisa E às vezes nós estamos procurando mais uma revelação Mais um adendo, mais um fardo para ser carregado Em nome de Jesus Aquilo que você precisa já está na escritura Então vai na escritura e receba aquilo que já foi dado Para de inventar moda Para de complicar a sua jornada e a jornada dos outros, tá bom? Então é isso que esse cara ouviu de Jesus. Verso 21. Então o homem disse, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Oh, que legal, hein? O cara chegou na conclusão de que ele já estava resolvido, de que ele é alguém que já tem feito tudo, que não tem mais nada daquilo que é a obediência simples ao que a Escritura traz para nós, que precisasse ser aprimorado na sua vida. Só que aí Jesus grita truco aqui, né? Vamos ver, verso 22. Ouvindo isso, Jesus lhe disse, uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me, mas ouvindo ele estas palavras ficou muito triste porque era riquíssimo. Aí eu te pergunto, Jesus tem como mandamento para todos os cristãos que a gente venda todas as coisas e dê aos pobres? Pelo amor de Deus! Se alguém está lendo Bíblia desse jeito, está lendo errado. Por quê? Porque em todo o panorama bíblico, nós encontramos pessoas que voluntariamente compreendem a responsabilidade de repartir graciosamente, segundo a prosperidade que Deus deu, para abençoar os outros, alguns que deram mais do que aquilo que é, naturalmente se compartilharia e ficaram com nada para o outro poder ser abençoado. E muitas pessoas é, que nessa relação vão ter que discernir qual que é a sua porção, mas não existe essa regra. O, o que Jesus está chamando a atenção aqui, não é com relação ao problema da, da quantidade de riqueza, tanto que a escritura cita o exemplo de muitos homens que são de Deus e que são muito ricos. Exemplo clássico, Jó. Jó era um cara que era muito rico. E depois de passar pela experiência terrível né, de tudo que ele viveu ali, entre o, o capítulo 1 e o capítulo 40 e tanto lá, acho que é 42, né? É, a gente vai vendo que no final, Deus ainda deu mais riquezas para ele do que ele tinha antes. Então, do que, que se trata essa situação? Se trata do seguinte, nós compreendemos que o problema não é a quantidade de riqueza, mas é onde nós depositamos as nossas expectativas, nossas esperanças, nossos esforços, a nossa segurança. Se a nossa segurança está apenas naquilo que é fruto, da força do nosso braço, nas riquezas monetárias, do que somos, somos capazes de empreender, é, de produzir. Meus irmãos, está tudo errado. Então, que a gente possa, se colocando aí diante de Deus, reavaliar qual tem sido o tesouro mais precioso da nossa vida. Porque o próprio Jesus disse, em certa ocasião, que onde estiver o nosso tesouro, aí estará nosso coração. Então, esse cara achava que já obedecia todos os mandamentos, que já vivia toda a escritura, mas Jesus chamou a sua atenção para algo que ele não tinha percebido. Ora, se você de fato tem a palavra de Deus no seu coração, então não é para no seu coração haver essa idolatria com relação a outras coisas. E Jesus então o confrontou exatamente naquilo que ele precisava ser confrontado. Ele confiava nas suas riquezas e ele ficou muito triste, ele saiu dali triste exatamente pelo fato de que abrir mão disso lhe custaria muito, né? Então Jesus não está pedindo para ninguém é, dar tudo, ninguém cair na lábia de outros homens, pedindo para você fazer ofertas sacrificiais no que se refere a questões monetárias. O mais precioso que de fato temos que colocar diante de Deus todos os dias é a nossa vida. E colocando a nossa vida, pode ter certeza que o Senhor vai te sensibilizar posteriormente, para todas as necessidades legítimas que você deve se comprometer, né? se compromissar, é, na medida em que vai trilhando essa jornada de fé, tá bom? Mas cuidado, tem muita gente aí pedindo todas as coisas, mas que está de olho é naquilo que você pode prover, que você pode repartir, tá bom? Vamos lá, e aí Jesus chama atenção para o problema na nossa relação com o dinheiro, né? Verso 24. Jesus, vendo-o assim triste, disse: Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino dos céus, porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Qual é o problema então, aqui dos que têm riquezas? E aí você pode pensar na riqueza que você quiser, porque nós confiamos naquilo que são as nossas riquezas. E Jesus cita esta hipérbole, né? esse exemplo exagerado para chamar a nossa atenção a respeito da impossibilidade de que um rico seja salvo né? por conta da sua confiança na sua própria riqueza. Ele fala sobre passar um camelo no fundo de uma agulha. E tem uma galerinha aqui que adora inventar interpretações em cima desse texto. Não, mas é, fundo da agulha não é o fundo de uma agulha mesmo. É um arco que tinha lá em Israel, que tinha que tirar a carga do camelo para passar o camelo. Beleza, colega. De qualquer forma, ainda que o camelo entre, as coisas que ele está carregando ficam de fora. Tem também uma interpretação né que diz que camelo não seria necessariamente um camelo, um bicho, mas seria uma corda de amarrar barco. E a corda de amarrar barco é tipo da grossura de um braço, né? Tenta passar ela numa agulha, você vai ver que o negócio é complicado de qualquer forma. Uma boa dica para você, fica no que o texto traz para nós. Não precisa inventar moda, porque todas essas interpretações, no final acabam nem mudando o sentido do que o texto está dizendo para nós. Passar uma corda grossa no fundo de uma agulha é absurdo. Passar um camelo cheio de carga num buraco onde ele quase tem que ajoelhar para entrar é absurdo. Então fica na simplicidade do que o texto está dizendo para nós. tá? É, se a gente não entender que nós dependemos de um milagre de Deus para que possamos verdadeiramente ser salvos, a gente vai ficar complicando a nossa própria jornada. Tá? Então deposite a sua esperança. Naquilo que foi prometido, naquilo que o Senhor está trazendo para nós e nada além disso, tá bom? Verso 26. Os que ouviram isso perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? A galera se desesperou, falou: caramba, se o, o cara que tem é, é, riquezas monetárias, o cara que supostamente, por ser rico, né, era reconhecido nessa sociedade como alguém que deu certo na vida como alguém que foi abençoado por Deus. Se esse cara precisa de um milagre para entrar no reino dos céus, o que, que sobra para nós, os pobres? O que, que sobra para nós que tem carro velho? O que, que sobra para nós que tem que vender o almoço para comprar a janta? né? Esse é o grande questionamento. E aí, então, Jesus responde no verso 27. Jesus respondeu, o que é impossível para o homem, o que é impossível para o ser humano, é possível para Deus. Então meus irmãos, deixa eu te falar, a salvação não é um direito, a salvação não é mérito, a salvação não é apenas um favor da parte de Deus, a salvação de toda e qualquer pessoa é um milagre, é um verdadeiro milagre, o Senhor tem que mudar muita coisa na nossa vida para que a gente possa se colocar no nosso devido lugar, na nossa relação com as coisas, e com as pessoas, porque o que nós merecemos, todos nós, desde um bebê recém-nascido, que acabou de ser parido, até mesmo a pessoa mais piedosa, que você conseguir imaginar, que faria a Madre Teresa de Calcutá, é, é, parecer assim, é, mais um no meio da multidão, todos nós dependemos do milagre da salvação, para que possamos ser incluídos no reino de Deus, isso é favor de Deus, isso não está associado à nossa competência, tá bom? Agora, entenda uma coisa, se nós dependemos desse milagre, por que, que nós estamos depositando a nossa esperança em outras coisas, ao invés de depositarmos a nossa esperança naquele que é o provedor do milagre, naquele que é o provedor do que é impossível para que a nossa vida dê certo, para que o nosso final seja um final é, glorioso, o final que nós desejamos. Então temos que nos perguntar isso daí, né? E é legal que aí quem que aparece aqui fazendo as perguntas que às vezes a gente tem dificuldade de fazer, né? O apóstolo Pedro, Pedro, o boca larga aqui, né? O boca de sacola, o cara que fala mais do que devia em alguns momentos e em outros momentos traz questionamentos legítimos e talvez esse questionamento é, acrescenta à nossa vida nesse momento algo muito precioso verso 28, então Pedro disse, eis que nós deixamos as nossas casas e seguimos o Senhor, então olha só que doido, Pedro legitimamente diz assim, Senhor, nós largamos tudo para te seguir, eu espero que a gente possa, quando a gente está na nossa angústia, falando com Deus exatamente em cima de um testemunho, como o testemunho de Pedro, oh, Senhor, a gente tem é, é, aberto mão de todas as coisas, para a gente poder ser coerente com aquilo que é o chamado do Senhor, para a gente poder receber a mesma resposta que Pedro recebeu da parte de Jesus. Verso 29, Jesus, Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais. Olha que legal, então às vezes nós vamos abrir mão de muitas coisas, né? É, até mesmo de algumas amizades, até mesmo de alguma aparente paz familiar que a gente poderia, que nos mantinha longe de Deus, mas o Senhor Jesus diz que nós rece receberemos já no presente muitas vezes mais. Por quê? Porque a proposta do Evangelho é que nós agora venhamos a fazer parte de uma família que vai ser muito mais é, preciosa do que os nossos bens, e do que aquilo que são os vínculos apenas sanguíneos. É óbvio que nós não vamos desprezar ninguém que é do nosso sangue, é, é óbvio que nós faremos de tudo para orar, para sermos testemunhas, para sermos luz, mas ainda que sejamos rejeitados pela nossa própria família, entendam que aquilo que Deus tem para nós, já para essa vida, é muito mais precioso do que tudo isso, tá? E por fim Jesus completa. E mais, né? E no mundo por vir, receberá a vida eterna. Então, quando terminar esse negócio, nós receberemos a vida eterna. A pergunta que temos que nos fazer é, onde estamos depositando as nossas esperanças? Onde nós estamos colocando os nossos esforços? E é muito bonito, todo mundo lê esse texto, todo mundo diz que entendeu, mas depois, na prática, é cada um por si, Deus por todos. Galera quer mesmo, é distribuir cesta básica, é cuidar dos pobres com aquilo que dá para fazer e no final a gente vai cada um correr atrás dos seus próprios interesses, correr atrás daquilo que são as riquezas do seu próprio coração. Tem também o cara que faz do pobre e do miserável né, o objeto da sua devoção, né? então é a mesma coisa, se acabar os pobres ele entra em crise ele começa a colapsar simplesmente porque parece que o objetivo da sua vida agora não existe mais. Entenda, o objetivo da nossa vida tem que ser conhecer Deus, viver o evangelho, e nisso daí, obviamente, a gente vai é, traduzir essa mensagem de maneira prática em ações que vão abençoar o próximo, que vão curar é, a maneira pela qual a gente valoriza as coisas, que são dadas ao longo dessa jornada, nós vamos trabalhar mais, nós vamos empreender, mas tudo isso com um propósito maior, do que apenas satisfazer o nosso ego, do que apenas encher os nossos olhos, do que encher o nosso coração daquilo que a gente veio a desejar. Então, que em nome de Jesus possamos nos colocar diante do Senhor nesse momento e, e pedir para que o Senhor sonde o nosso coração e veja quais têm sido as riquezas que a gente tem valorizado além do que deveria, para que então o Senhor nos cure, para que então o Senhor nos conduza para a jornada de verdadeira coerência, né? onde nós sejamos aqueles que se tivermos que escolher entre as coisas dessa vida e aquilo que o Evangelho está dizendo para nós, sem medo de ser feliz, a gente vai lá e abre a mão de tudo e a gente se comprometa com aquilo que o Senhor é, deseja para nós, aquilo que o Senhor está apontando para nós como mais importante. Beleza? É isso daí, vamos orar que o Senhor nos abençoe. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, obrigado mais uma vez por estarmos na sua presença, que o Senhor possa continuar a nos abençoar, como tem abençoado até aqui, pedimos que o teu Espírito Santo sonde o nosso coração. Se há em nós algum caminho mau, se há em nós alguma é, esperança nas coisas dessa vida, de maneira divergente do que deveria, que o Senhor nos cure, que o Senhor nos dê agora é, um espírito que esteja ambicionando aquilo que é eterno, aquilo que é do alto, aquilo que é verdadeiramente piedoso, aquilo que verdadeiramente glorifica o Senhor. Que o nosso coração esteja alinhado com o seu coração. Que o nosso entendimento esteja alinhado com a sua palavra, Pai. Para que não sejamos aqueles que venham a pressupor que estão vivendo essa jornada já de piedade, mas que no final tem gavetas trancadas, tem riquezas onde a gente não deixa ninguém tocar e coisas que a gente não abriria a mão, se o Senhor nos pedisse, cura-nos disso, cura-nos de nós mesmos, aplaina a nossa jornada e que o Senhor faça com que o teu santo nome seja glorificado através da nossa vida em cada pequena coisa, em nome de Jesus oramos e agradecemos, amém. É isso aí meus irmãos, que o Senhor abençoe cada um de vocês, nos vemos aqui de novo, se o Senhor assim permitir, na próxima semana. Um abraço e até mais.